0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
1: Roboter, die das Unkraut wegmachen, ohne Glyphosat zu sprühen.
0: Den negativen Impact auf das Agrarökosystem reduzieren durch neue Technologien.
1: Ich meine, das ist alternativlos, weil wir kriegen ja sonst die Welt nicht ernährt.
2: Forschung ist immer ein Blick in die Zukunft. Heute blicken wir mal gemeinsam in die Zukunft der Landwirtschaft. Da fliegen nur noch Drohnen über die Felder, während unten am Boden kleine Roboter, Unkraut, Jäten und einzelne Pflanzen düngen. Traktoren sind gar keine mehr zu sehen. So weit entfernt ist diese Zukunft übrigens gar nicht. Der Exzellenzcluster Finorob in Bonn kann schon sehr interessante Erfolge aufweisen. Und genau darüber sprechen wir heute. Willkommen zu Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Ich habe mit beiden Sprechern des Clusters geredet und Professor Cyril Stachnis hat mir erstmal erklärt, wofür dieser Name PhenoRob eigentlich steht.
0: Das geht in dem Exzellenzcluster um Robotik und Phänotypisierung. Also Robotik kennen Sie, das sind äh, mobile Roboter, die über das Feld fahren oder fliegen und gewisse Dinge tun. Und Phänotypisierung, da geht es um die Beschreibung der Pflanzen. Und das wollen wir, diese Technologien wollen wir nutzen, um die Nutzpflanzenproduktion nachhaltiger zu machen. Das heißt, den negativen Impact auf das Agrarökosystem reduzieren durch neue Technologien.
1: Wir sind angetreten bei uns in Finorop in unserem Exzellenzcluster, dass wir versuchen, diesen negativen Einfluss auf das Ökosystem deutlich zu reduzieren und dabei den Ertrag mindestens konstant zu halten. Und wie versuchen wir das? Wir versuchen das über digitale Technologien. Und da spielt diese Robotik eine Rolle, da spielt Phänotypisierung eine Rolle. Wir wollen also wissen, was zu jedem Zeitpunkt auf dem Acker passiert, kleinräumig passiert. Und zum Beispiel bei Düngung und bei Pflanzenschutz nicht das ganze Feld einnebeln, sondern nur explizit die Pflanze, diese einzelne Pflanze behandeln, die es auch tatsächlich nötig hat. Also sehr, sehr zielgenau zu arbeiten. Und das bedeutet, dass wir eben erstmal erfassen müssen, wie der Zustand auf dem Feld ist für jede einzelne Pflanze. Das ist, äh, da setzen wir Roboter ein, die fliegen oder die fahren und schauen uns das an und haben dann automatisierte Methoden, die den Zustand erkennen und haben dann auf der Aktionsseite Roboter, die das Unkraut wegmachen, ohne Glyphosat zu sprühen, durch Laser oder durch mechanische äh, Vorgänge. Und wir machen nur den Pflanzenschutz, also behandeln nur die Pflanzenkrankheiten wie Pilze oder andere Dinge, nur sehr kleinräumig an einer einzelnen Pflanze oder an einer Gruppe von Pflanzen und Nebeln nicht das ganze Feld ein. Das ist unser Anspruch, den wir in Finorop haben.
2: Das war die Stimme von Professor Heiner Kuhlmann, der zweite Sprecher des Clusters. Während Professor Stachnis der Experte auf dem Gebiet der Robotik ist, ist Professor Kuhlmann geodät. Also grob gesagt geht es da um die Vermessung. Beides spielt hier bei der Forschung zum Thema Landwirtschaft eine große Rolle. Wir fangen mal ganz vorne an. Welche Rolle spielt der landwirtschaftliche Anbau von Pflanzen für unsere Zukunft?
0: Pflanzen sind und waren es auch immer schon extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Wir essen die Dinge nicht nur, die wir auf dem Feld anpflanzen. Sie ist auch für viele andere Dinge relevant. Futter, Biomasse, wir tanken das im Endeffekt in unsere Autos aktuell, jedenfalls in Teilen. Und das heißt, das, was wir auf dem Feld anbauen, ist für extrem viele Bereiche unserer Gesellschaft relevant. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern.
1: Die Agrarwissenschaft im Allgemeinen, aber die Nutzpflanzenproduktion im Besonderen steht vor zwei enormen Herausforderungen. Die eine Herausforderung ist die steigende Nachfrage. Jeder hat mitbekommen, dass die Weltbevölkerung steigt deutlich das bedeutet eine stärkere Nachfrage an Lebensmitteln. Das Zweite ist, dass die Ernährungsgewohnheiten der Menschheit global sich ändert. Wir essen in Mitteleuropa schon deutlich viel Fleisch, aber es gibt andere Länder, die zukünftig genauso viel Fleisch essen wollen wie wir, also wie China und Indien. Dann nehmen wir also einen drastischen Fleischkonsum zu. Und warum ist das wichtig für die Nutzpflanzenproduktion? Man braucht für eine Kilokalorie aus Fleisch im statistischen Mittel siebenmal so viel Fläche wie für eine Kilokalorie aus pflanzlichen Nahrungsmitteln. Und daraus bedeutet also auch wiederum eine stärkere Nachfrage. Und der dritte Aspekt bei der Nachfrage ist, wir haben Klimawandel und wir versuchen natürlich Energie aus nachwachsenden Rohstoffen bereitzustellen. Das sieht man auch bei der Nachfrageseite. Also wir haben deutliche Steigerungsraten bei nachwachsenden Rohstoffen als Energieträger. Also in Summe haben wir eine, eine exorbitante Steigerung auf der Nachfrageseite.
2: Der zweite Aspekt ist, dass die Nutzpflanzenproduktion heute einen großen Einfluss auf das gesamte Ökosystem hat. Das wohl drastischste Beispiel ist das Insektensterben. In den deutschen Naturschutzgebieten haben wir 75 Prozent der Fluginsekten verloren und das allein in den letzten 30 Jahren.
1: Ich erzähle immer eine Anekdote an dieser Stelle, das tue ich hier auch. Als ich Führerschein machte, das ist jetzt schon 40 Jahre zurückliegend, Da hatte jeder von uns, jeder von den Autofahrern hatte so einen harten Schwamm im Auto liegen, wo bei jedem Tankvorgang die Windschutzscheibe gereinigt werden musste. Und niemand hat heute so einen Schwamm mehr, weil es gar nicht mehr notwendig ist. Und das, also sieht man, da sieht man ganz hautnah, wie die, wie die Anzahl der Insekten zurückgegangen ist. Und die stehen natürlich am Anfang der Nahrungskette, haben viele viele Funktionen im Ökosystem und so weiter. Also das ist keine keine ein, leichte Sache, dass die jetzt äh, verloren gegangen sind. Und der eine wesentliche Triebfeder, warum dieser Rückgang zustande kommt, ist der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Und äh, vielleicht noch eine Zahl, das ist jetzt Deutschland stark ausgeprägt, aber im globalen Maßstab äh, verlieren wir etwa 9% der Insekten pro Dekade.
2: Wenn gezielter gespritzt würde, wäre das nicht nur billiger für den Landwirt, sondern auch besser für die Insektenwelt. Wenn es nicht nur Monokulturen gäbe, sondern verschiedene Pflanzen auf den Äckern, wäre das ebenso positiv. Und dann müsste man noch dafür sorgen, dass so viel wie möglich aus den Feldern an Ertrag rausgeholt werden kann. Denn da wir immer mehr Menschen satt bekommen müssen, brauchen wir auch immer mehr Nutzpflanzen.
0: Genau, also das Ziel unserer Forschung lässt sich eigentlich mit einer relativ einfachen Frage formulieren. Und zwar, wie sind wir in der Lage, Einerseits den negativen Impact, den wir auf das Agrarökosystem mit der Landwirtschaft haben, zu reduzieren und gleichzeitig die Nachfrage nach einem erhöhten Ertrag nicht zu torpedieren. Das heißt, wir wollen Ertrag, wenn möglich, steigern oder auf jeden Fall nicht verlieren und gleichzeitig die negativen Einflüsse auf das Agrarökosystem massiv reduzieren. Und dafür hoffen wir, dass wir neue Technologien, Roboter, Phänotypisierung, Automatisierung, künstliche Intelligenz nutzen können, um das zu realisieren.
2: Dann geht es eigentlich darum, erstmal ganz viele Daten zu erfassen. Also, man muss diese Pflanzen erstmal erkennen können, muss wissen, was ist jetzt Weizen, was ist Löwenzahn, ganz grob gesagt. Also was ist Unkraut, was ist Nutzpflanze, um die dann gezielt entweder zu entfernen oder auch eine schwächliche Pflanze vielleicht zu düngen. Also, wie weit ist man da schon? Was ist da der große Vorteil und wie weit ist man schon?
0: Also, wir benutzen maschinelle Lernverfahren, mit denen wir solche Systeme trainieren können, um gewisse Pflanzen oder Unkraut. Arten zu erkennen oder auch zu unterscheiden. Da sind wir relativ weit. Das können wir für einzelne Pflanzen extrem gut machen. Es ist immer noch ein bisschen schwierig, das so in die komplette Breite zu generalisieren, egal auf welches Feld sie gehen, egal was sie tun. Da haben wir noch nicht die Erfolgsrate, die wir eigentlich haben müssen. Aber für einzelne Kulturen klappt das schon relativ gut, dass das eigentlich fertig ist für den Einsatz im Feld, dass diese Erkennungsverfahren ausreichend gut funktionieren, um am Ende der 90-Prozent-Marke zu liegen, was ich... 98, 99 Prozent korrekte kriegen Sie hin. Und das ist auch das, was Sie eigentlich brauchen für den Einsatz.
2: So, und jetzt mal wieder ein Beispiel dafür, dass ich viel zu kompliziert denke im Vergleich zu einem Wissenschaftler wie Cyril Stachen ist, der da viel pragmatischer an die Sache rangeht. Ich dachte nämlich, der Roboter müsste jede Pflanze dieser Welt, oder zumindest hier aus Deutschland, erkennen. Also Mais, Weizen, Löwenzahn, Kornblume und wahrscheinlich noch hunderte von anderen. In der Welt der Roboter geht es aber eher binär zu.
0: Was wesentlich realistischer ist, sie bringen einen Roboter auf dem Feld und sie wissen, auf dem Feld wird, was sich ich, Zuckerrübe angebaut oder Tomaten zur Ketchup-Herstellung oder Weizen oder Mais oder was auch immer. Das heißt, dieses Vorabwissen ist da und dann sind sie eigentlich nur daran interessiert, die Maispflanzen von den anderen Pflanzen zu unterscheiden. Und das ist technisch ein viel, viel einfacheres Problem, als alle verschiedenen Arten korrekt auseinanderzuhalten. Weil auf dem Feld interessiert sie typischerweise nur, ist das eine Maispflanze oder ist es keine? Wenn es keine ist, muss sie weg. Und wenn es Maispflanze ist, bleibt sie da. Jedenfalls im allereinfachsten Setup.
1: Wir können heute in Echtzeit, also während eine Landmaschine, darüber drüber fährt, unterscheiden, ob es Unkraut ist oder eine Nutzpflanze. So, wir können noch nicht die Unkrautarten unterscheiden. Da ergeben sich ganz spannende Fragen. Denn ist eigentlich ein Unkraut schlecht oder gut? Agronomisch ist das ziemlich klar. Ja, Unkraut bedeutet Konkurrenz um Licht, äh, Nährstoffe, Wasser. Ist also nicht gut für die Nutzpflanze, wobei das ganz so trivial auch nicht ist. Es gibt ja dann auch äh, Unkräuter, die blühen und das zieht dann wiederum Insekten an, was für die Bestäubung günstig ist. Und dann gibt es aber natürlich auch welche, die ökologischen hohen Wert haben und vielleicht gar nicht so schädlich sind für die Nutzpflanze. Es ja, da hängt natürlich dann von der Nutzpflanze ab, also viele Kombinationen, die da auftreten können, das merkt man schon. Und insofern sind wir da dran. Zukünftig versuchen wir, dass wir die Unkräuter unterscheiden und dann auch eine Entscheidung treffen, bleibt stehen oder kommt weg. Also das ist so der der Stand, den wir jetzt im Augenblick haben. Wir können in Echtzeit Unkräuter von Nutzpflanze unterscheiden. Und der weitere Weg ist eben, die Arten verschieden zu analysieren und dann darauf Entscheidungen zu treffen.
2: Das System könnte also in Zukunft nicht nur erkennen, aha, da wächst eine Nutzpflanze oder ein Unkraut. Es könnte auch so sein, dass eine Drohne über ein Feld fliegt und den genauen Zustand jeder einzelnen Pflanze dokumentiert. Solche Anwendungen sind schon jetzt auf dem Markt, allerdings natürlich noch sehr selten und vor allem im Start-up-Bereich. Und was können die Drohnen erkennen?
0: Das kann einerseits die Größe sein, aber es ist auch die komplette Architektur, oder Struktur der Pflanze. Wo bilden sich Blätter? Wie viele Blätter haben wir? Wie ist die Blattausrichtung? Wie viel Blattfläche versus Bodenfläche haben wir? Wie gut kann damit Sonnenlicht aufgenommen werden? Das sind alles Dinge, die wir wahrnehmen können. Wir können auch die einzelnen Früchte, die sich bilden, erkennen, über die Zeit monitoren, die Größenveränderungen, Farbveränderungen, ähnliche Dinge wahrnehmen. beispielsweise arbeiten, wo wir jede einzelne Erdbeere in so einem Erdbeerfeld wahrnehmen und die sozusagen auch über die Zeit verorten können. Das heißt, wir können gucken, wie sich jede einzelne Erdbeere über die Zeit verändert, wie sie wächst, wie sie ihre Struktur ändert, wie sie die Farbe ändert, um dann zu schauen, okay, wie schnell werden die reif, wie viele Pflanzen erreichen welche Größe. Das sind alles Dinge, die wir mit solchen Systemen erkennen können.
2: Damit aber noch nicht genug, denn jetzt geht es in Phase 2. Der Roboter erkennt also, aha, da steht eine Zuckerrübenpflanze. Im optimalen Fall könnte er dem Landwirt aber auch noch mitteilen, diese Zuckerrübenpflanze ist sehr stark und gesund. Oder die schwächelt aber sehr, die bräuchte mal wieder Dünger. Oder die hat gerade einen Schädling abgekriegt, da muss was getan werden. Wenn jetzt die Pflanze ein braunes Blatt hat, dann kann das vieles bedeuten. Entweder das Blatt stirbt halt einfach ab, aber der Pflanze geht's gut, oder Nährstoffmangel.
0: Und das auseinanderzuhalten ist deutlich schwieriger, rein mit bildgebenden Verfahren, mit sozusagen RGB-Sensoren, das sind die normalen Kameras, die wir verwenden. Man kann hier aber andere Sensoren verwenden und beispielsweise Richtung Multispektral- oder sogar Hyperspektraldaten gehen. Das sind Kameras, die Licht außerhalb des sichtbaren Bereiches wahrnehmen, das heißt das, was wir mit unserem Auge nicht wahrnehmen können. Und diese anderen Spektralbereiche geben mir durchaus Aufschluss darüber, ob es der Pflanze gut geht oder ob es der weniger gut geht und vielleicht auch welcher Krankheitsbefall vorliegen kann. Das können Sie lernen.
2: Ich war letztens in einer Maschinenhalle von einem Bauernhof und da sieht man dann diese diese riesigen verschiedensten äh, Traktoren und so weiter, die der Landwirt heutzutage braucht. Wie würde denn so eine Halle dann in in der Zukunft aussehen? Stehen dann da lauter Roboter und der Landwirt sitzt in so einer Art Schaltzentrale und äh, guckt, was seine Drohnen gerade machen? Oder wie wäre das?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Unsere Vorstellung ist natürlich, die in unseren Köpfen ist, die Roboter werden beachtlich kleiner sein als die heutigen heutigen Landmaschinen. Was große Vorzüge bieten würde, da geht es um solche Themen wie Bodenverdichtung und Feldgröße und Feldgröße. Kleinere Feldgrößen bedeutet wieder mehr Variation im Biosystem. Also dann hat man wieder positive Effekte auf Biodiversität zum Beispiel, und deshalb ist in unserer Vorstellung, sind die sind die klein und handlich und können da ein bisschen rumwuseln auf so einem Feld, wo das genau landen wird, an welcher Stelle, zwischen diesen riesigen Maschinen, die wir jetzt haben und einem Roboter, der irgendwie, was weiß ich, 25 Kilo wiegt, ja, äh, irgendwo dazwischen wird es sein, aber äh, wo genau, das, das wissen wir noch gar nicht so, so richtig.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, derzeit sieht man riesige Felder, auf denen dann entweder Weizen oder Mais oder andere Pflanzen stehen und das scheint aber, wie, wie ich so bei Ihnen gelesen habe, nicht optimal zu sein, denn Ihr Cluster erforscht auch die Mischung von Nutzpflanzen. Welche Vorteile würde das bringen?
1: Ja, also diese riesigen Felder haben große Vorteile bezüglich der Effizienz. Warum sind die so riesig? Ein erheblicher Kostenfaktor ist die Person, die die Landmaschine fährt, derzeit. Und darum müssen die Felder so groß sein, weil die Maschinen groß sind und hat man eine große Flächenleistung und daraus resultiert das. Diese großen Felder haben dramatische Nachteile auf das Ökosystem. Ja, wir müssen, ich bin wieder bei den Insekten, enorme Zahl der, der komplett auf der Be- Welt bekannten Arten sind Insekten. Und die sind alle sehr, sehr spezialisiert. Und wenn man so ein Riesen Maisfeld hat, dann ist das für fast alle eine Wüste. Für fast alle Insektenarten. Und darum haben die keine Lebensräume mehr. Und deshalb ist das sehr, sehr günstig, wenn diese Felder erstmal kleiner werden. Und kleiner geht aber nur, wenn wir Roboter haben, die das autonom lösen weil und keine Person brauchen, die die fährt. Und das Zweite ist, was Sie angesprochen haben, eben ist, wenn wir gleichzeitig mehrere Kulturarten auf demselben Feld, anbauen können, dann ist das einmal natürlich offensichtlich bezüglich der Biodiversität günstig. Es gibt aber auch ein paar Kombinationen Körnerleguminosen und Getreide ist aus der Literatur bekannt, die auch agronomischen Vorteil bieten, weil sie eben so Schädlinge Nützlinge welche Krankheiten treten dann weniger auf? Wie ist das mit gegenseitiger Versorgung, mit, mit Nährstoffen? Also das kann auch agronomisch äh, interessant sein, wobei das im Augenblick so ist, dass die, wenn man die Literatur da sorgfältig anguckt, die Varianz ist enorm. Also die führt der zeitlich zu einer Ertragssteigerung? Kann sein, aber kann auch sein, dass es zum, zu einer Reduktion führt. Da sind also noch, ist noch viel, viel Forschung notwendig, um zu analysieren, welche Kombinationen sind ideal und welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit, wenn man eine Kombination ausgewählt hat, das auch tatsächlich zum Erfolg führt.
2: Je mehr Technologie, desto teurer wird es aber auch für den Landwirt, oder? Also bedeutet das, dass die Erkenntnisse erstmal was für die reicheren Länder sind oder könnten auch ärmere Landwirte profitieren?
0: Sie setzen Technologie ein und Technologie hat einen gewissen Preis. In Ländern, die wesentlich ärmer sind, wenn die Arbeitskraft verfügbar ist, ist die Arbeitskraft auch deutlich günstiger. Das heißt, sie können gewisse Dinge wie Unkrautkontrolle noch durch Menschen ausführen lassen. Das ist bei uns aber definitiv nicht mehr gegeben. Wir haben große Probleme die menschliche Arbeitskraft bei uns nach Deutschland zu bringen oder die vorhandene zu motivieren, auf den Feldern zu arbeiten und beispielsweise hier eine manuelle Unkrautkontrolle durchzuführen. Das heißt, es ist definitiv was, was in reicheren Ländern eine größere Brisanz hat, eine größere Aktualität hat. Und natürlich ist es auch so, dass durch gewisse Regularien, Landwirtschaft ist ja ein hochregulierter Zweig, Anregungen gesetzt werden durch die Politik, gewisse Dinge sind möglich, gewisse Dinge sind auf einmal verboten, müssen anders geregelt werden, dass die sozusagen direkten ökonomischen Kosten, was kostet so ein Gerät jetzt, gar nicht immer der entscheidende Faktor sind. Natürlich müssen sie am Ende kostengünstig operieren, das heißt, sie müssen entweder einen wesentlich besseren Service zu einem höheren Preis oder den gleichen Service zum gleichen Preis oder günstiger anbieten können. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das nicht passieren. Aber ich denke, wir gehen hier sehr, sehr große Schritte nach vorne.
1: Also dieses Argument hören wir nicht nur für den Rest der Welt, sondern auch für Deutschland. Dann ist immer das Argument okay, diese Technologie ist teuer, das können sich nur die industriell geführten Landwirtschaftsbetriebe, sage ich mal, die großen Player können sich das leisten und die kleinen Betriebe nicht. Diese Aussage setzt voraus, dass die Betriebe das alles selber machen. Das ist ja heute schon nicht mehr so. Die Betriebe haben keinen eigenen Mähdrescher, den leihen die sich. Und genauso kann man natürlich einen Dienstleister beauftragen, die Analyse auf dem Feld zu machen durch einen Überflug von, von Fluggeräten oder durch einen Roboter, der fährt und auch die Behandlung selber zu machen. Dazu muss man dann gucken, wie die Geschäftsprozesse sich organisieren. Also das ist noch noch gar nicht mal entschieden, wie das genau ausgehen wird. Und das bietet vielleicht auch ein paar Möglichkeiten, ja? weil man dann eben auch für die Länder, die nicht so einen hohen Industrialisierungsgrad haben wie, wie Zentraleuropa, könnte das also sein, dass man dann dort über dieses Dienstleistungskonzept da Erfolg hat? Weil eben es bedeutet eben gerade nicht, dass jeder Landwirt das selber machen muss.
2: Und die biologische Landwirtschaft würde leichter werden. So klingt das zumindest für mich, eben weil es weniger Einsatz von Pestiziden bräuchte, oder?
1: Ja, die biologische Landwirtschaft wird in jedem Falle leichter. Wir sind, jetzt wie gesagt, bei, bei Unkrautkontrolle am weitesten. Wir haben heute Maschinen, die ohne jede Chemie Unkrautkontrolle machen können. Nicht für jede Kulturart und nicht für... Alle Zwecke, aber wir sind auf dem Weg dahin. Also da bin ich relativ optimistisch, was jetzt den den Pflanzenschutz, also den Schutz gegen Pflanzenkrankheiten anbelangt. Das ist ja eine schwierige Diskussion, auch in den biologischen Landbau wird gespritzt. Die Mittel sind halt andere. Okay, aber gespritzt wird da auch und das muss man muss man mal näher beobachten. Unser Ansatz ist einfach die Menge deutlich zu reduzieren.
2: Das momentan alles beherrschende Thema ist die Klimakrise. Auch in vielen Exzellenzclustern wird dazu geforscht. Ich erinnere da nur an die Episode Smarte Pflanzen für die Sicherung unserer Ernährung aus dem Juni 2022. Wie sieht das denn mit Finorop aus?
0: Wir werden am Klimawandel an sich nichts ändern können mit unserer Forschung. oder? Das sehe ich jedenfalls aktuell nicht. Was wir allerdings tun können, ist die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen. Warum ist das jetzt wichtig im Kontext von dem Klimawandel? Es ist so, dass die Züchter die Pflanzen auf die veränderten Bedingungen immer anpassen. Und seit einigen Jahren ist es so, dass die Pflanzenzüchtung nicht mehr schneller ist als der Klimawandel oder die Klimaveränderung. Das heißt, die Klimaveränderung wird schneller als die Anpassungsfähigkeit der Züchtung, Pflanzen auf die neuen Umweltbedingungen anzupassen. Und das führt dazu, dass diese Ertragssteigerung auch im Endeffekt in den letzten Jahren nicht mehr so stark sichtbar ist. Und die Frage ist jetzt, kann unsere Technik dafür benutzt werden, die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen? Und hier kann ich definitiv Ja sagen. Und wie sieht das aus? Wir können mit Drohnen über Felder fliegen und jede Pflanze genau vermessen. Und wenn wir das wiederholt tun, auch die Veränderung der Pflanzen für Ertragsvorhersagen, Performance-Indikatoren ableiten für diese Pflanzen. Und das ist jetzt für die Züchtung hochrelevant. Wenn Sie eine viele Anzahl an Variationen von Pflanzen testen wollen, als Züchter, machen Sie das in sogenannten Plots. Da haben Sie so kleine Stücke, also 1,50 Meter 50 mal 5 Meter vielleicht, über Felder verteilt, in jedem dieser Plots haben Sie eine unterschiedliche genetische Variation, die Sie anpflanzen. Und jetzt müssen Sie entscheiden, welche ist denn jetzt die, mit der Sie die Züchtung fortführen. Und da haben Sie vielleicht 1000, 2000 verschiedene Varianten. Das ist ein sehr großer Aufwand, Menschen vorbeizuschicken, durchzugehen, die Pflanzen zu beurteilen. Wenn Sie das mit einem einfachen Überflug mit einem UAV über diese Felder realisieren können und dann sehr objektiv die Performance jeder einzelnen Variation darstellen können, können Sie den Züchtungsprozess auch deutlich beschleunigen.
2: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist die Züchtung im Grunde genommen, die bildet die Evolution nach nur schneller, oder? Also eine gesteuerte Art von Evolution, dass die Pflanzen sich anpassen an, an neue Gegebenheiten.
0: Was die Züchtung macht, ist, die generiert genetische Variationen von Pflanzen und schaut dann, welche dieser genetischen Variationen zeigt denn die beste Performance. Performance kann sein höherer Ertrag oder Resistenz gegen Trockenstress oder andere Stresse, Nährstoffmangel oder ähnliche Dinge, die auftreten. Und das kriegen sie im Endeffekt heute hauptsächlich durch einen Versuch raus, indem sie die anpflanzen und dann gucken, wie reagiert die Pflanze mit dieser genetischen Variation auf externe Bedingungen. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil sie halt alle verschiedenen Varianten und in verschiedenen Setups testen müssen. Und das Testen ist eine Sache, aber auch das Beurteilen dessen, was da passiert. Wie gut ist die Pflanze jetzt eigentlich? Ist was, was relativ schwierig ist oder aufwendig ist? Und da erlaubt es diese Automatisierung, dieses automatisierte Erfassen und die automatisierte Auswertung, hier deutliche Schritte nach vorne zu gehen.
2: Wir werden sehen, ob wir in ein paar Jahren nur noch Drohnen und Roboter in der Landwirtschaft sehen. Ich bin gespannt. Mich hat übrigens überrascht, dass Professor Heiner Kuhlmann erzählt hat, dass die Phenorob-Forschung nicht überall so positiv gesehen wird. Und zwar, weil einige von uns ein romantisiertes Bild der Landwirtschaft im Kopf haben.
1: Meine Erwartung war, dass alle Leute sagen, boah, das ist super, was ihr macht, weil das löst ja ein echt schwieriges Problem und das ist ist, äh, total gut. Und das sagen auch manche, aber nicht alle. Und manche sagen, oh, was ihr da macht, das ist ja Hightech. Ich sage, ja. Oh, Hightech ist schlecht. Hightech ist schlecht, weil wir wollen... Zurück zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft, der Landwirt mit seinem Pferd oder wie auch immer und pipapo. Und das ist so dieses dieses etwas nostalgische Bild, was die Leute ganz positiv besetzt haben, durch Bilder auch im Kopf, grüne Wiesen und Blumen und so weiter. Und darum ist das nicht durchweg positiv besetzt in der Gesellschaft, das, was wir hier tun. Das ist, Ich meine, das ist alternativlos, weil wir kriegen ja sonst die Welt nicht ernährt. Mit dem anderen Konzept kriegen wir deutlich die Welt nicht ernährt. Ja, und das ist also erstmal für diese kleinbäuerliche Landwirtschaft gilt das, aber für die Biolandwirtschaft gilt das natürlich auch. Ja, jedenfalls für, für Deutschland trifft das zu. Gibt es auch ganz interessante Analysen, die sagen, äh, wir sollten hier in Deutschland mit dem Ökolandbau sehr zurückhaltend sein, weil wir haben dort substanzielle Ertragsverluste und die müssen dann auf der Welt an anderen Stellen ausgeglichen werden, wo die Standards andere sind als in Deutschland. Ja, und ähm, Gut, das ist eine politische Diskussion, da kann ich nichts zu sagen. Ich möchte nur noch mal, warum erzähle ich das noch mal? Weil es eben äh, nicht durchgehend positiv gesehen wird, was wir hier tun.
2: Und das führt nun wieder zurück zum Gedanken, dass Wissenschaft nur dann einen Fortschritt bringen kann, wenn dieser Fortschritt auch gewollt ist. Von der jeweils betroffenen Branche oder von der Politik. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich freue mich immer über Kommentare oder Sternchenbewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Basilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at erklärtde